0: rua, pessoal, boa noite, chegando aí para mais uma live, deixa eu ajustar essa luz aqui, acho que ela está muito forte, agora deu uma melhoradinha. Bom, enquanto a galera vai chegando, eu vou dando uns recadinhos aí para você que está vendo esse vídeo no YouTube. Então, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, a primeira coisa que você pode fazer é se cadastrar aqui, né? Fazer o um subscribe no meu canal, curtir aí esse, esse vídeo, mandar para outras pessoas se você gostar. E também vai lá no Instagram e me segue no Instagram, @bastro.tanta.coach, Vai ter aqui embaixo nos comentários, <risos> para que você possa participar da live, né? Ao vivo, conversar comigo, enfim. Então, fica essa dica, você que está vendo no YouTube e a galera que está chegando aqui no Instagram, Vai chegando aí, olá Silvia Santos, boa noite, quem for chegando vai dando um boa noite. Bom, eu já vou dar o um recado do Telegram, então assim, eu sempre estou falando nesses vídeos, divulgando que eu tenho um canal no Telegram onde eu vou compartilhando diversas reflexões praticamente todo dia, falando sobre como é que está o astral do dia, enfim, trazendo uma reflexão astrológica e outras reflexões de acordo com aquilo que eu trabalho, com o xamanismo, com o tarô, com terapia tântrica, espiritualidade no geral, né? E, na verdade, a reflexão de hoje eu acabei não mandando, porque, na verdade, a Lua está fazendo um aspecto agora, né? De manhã ela não fez aspecto nenhum, ela estava lá em Ares, né? Estava lá passando um período de Ares, agora ela continua em Ares, mas agora ela faz aspectos complicadinhos aí, que a gente vai falar um pouquinho agora, para entrar num tema bem interessante que eu postei agora há pouco, agora de uma tarde, né, lá no, meu, no Instagram, nos stories. Aliás, acompanhe meus stories, que eu estou sempre compartilhando vários trechos de livro, né, dos livros que eu estou estudando, então você agrega muito conhecimento, você que gosta de astrologia e de várias coisas que eu trabalho aqui, que eu estudo, eu separo trechos incríveis assim, dos livros para você poder ler e refletir. Então acompanha lá nos stories, né se você não está acompanhando ainda, acompanha lá, porque você vai receber muito conhecimento. E se você quer entrar no grupo do Telegram, então, você, se você estiver no YouTube, você vai olhar aqui embaixo, porque vai ter os caminhos. Se você estiver aqui no Instagram, é só mandar uma mensagem para mim pedindo o link. Ou então, né você vai na minha bio, e na minha bio tem lá um link, o Linktree, que tem o um caminho. A Silvia está falando que não se ouve. O áudio está mudo? Como é que está para vocês? vou me dizendo aí se vocês conseguem ouvir o que eu estou falando. Será que eu estou falando sozinho aqui? Será que ninguém está ouvindo? Quem estiver aí, dá um alô para mim, fala se está se tá funcionando o áudio, para eu poder mostrar aqui para vocês... O aspecto da lua e trazer aquela reflexão e entrar na parte 2 aqui, nesse nessa reflexão do sol na astrologia que a gente vai falar. Eu sei que tem um delay aí no, nos comentários. A Paula tá falando que tá bom, então acho que tá dando para ouvir. Tá ok, a Suriba falou que tá ok, a Rô. É galera, a gente sabe que Vanessa, boa noite, a Brenda tá ouvindo normal, a Gina também tá bom aí, Thaís chegando, boa noite. É, galera, agora a internet é, vai dar umas oscilações aí, né? Todo mundo usando massivamente, eu tô recebendo aí algumas notícias da galera falando, né? Amazon, YouTube, Disney, Playstation, enfim, todo mundo falando que tá tendo que diminuir a qualidade dos vídeos porque tanta gente assistindo, né? Agora em casa, tanto streaming que a qualidade da internet deve dar uma baixada, né? Ana Carolina, boa noite. Então vamos lá, né? Vamos falar gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem tá mandando, avô que esses coraçõezinhos ajudam esse vídeo a chegar a mais gente. E também, se você está assistindo esse vídeo e você acha que tem alguma pessoa, algum amigo seu que pode se interessar por astrologia, por autoconhecimento, por missão de vida, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo que eu estou vendo, clica nesse aviãozinho e manda para alguns amigos aí que possam se interessar por essa live. O que eu vou mostrar agora a Lua, a Lua continua em Ares, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sempre faço essa, essa mágica aqui para poder mostrar, eu fazer a live me mostrando e falando sobre o mapa, então, geralmente, quem está no Telegram ouve só o áudio, né? eu descrevo os aspectos, enfim. Agora a gente está vendo aqui, a Lua está aqui nos seus 22 graus de Ares, terceiro decanato. Ou seja, nessa noite, ela começa a fazer a quadratura, que é esse aspecto aqui de tensão, com essa galera toda da pesada. Né? Então, primeiro ela já está fazendo com Júpiter, né? depois ela está fazendo aqui com Plutão e Marte. E logo, né, assim que a Lua entrar em touro, vai fazer com o aquário. Então o que, que a gente pode refletir desse momento? Né? Primeiro que assim, a gente sabe que o momento atual ele já é uma crise por si, né? Ele já é um, um, uma tensão emocional por si. Eu acabei de ver um, um meme de internet bem interessante. Aliás, eu estava falando agora com uma cliente sobre isso, né? Que quem é introvertido, quem aí já tem um sol de casa 12, planetas na casa 4 não tá sofrendo tanto com quarentena, porque eu falei pra, pra mim não mudou quase nada, né? Porque, tipo, eu já fico em casa, adoro ler, adoro fazer as coisas, tem quintal aqui, então eu posso mexer mexendo no quintal, plantar, né? Quando eu saio correr, eu saio, não tem ninguém na rua, eu vou pro meio do mato. Então eu já vivo meio que no isolamento, né? Então pra mim isso não mudou nada. Agora, pra galera que é mais extroversão, tá um sofrimento, né? A galera realmente sofrendo de estar tá preso em casa, enfim. Então, já tá a gente já tá num momento realmente que já traz um emocional tenso, Mike Daniel chegando aí, boa noite, seja bem-vindo. A gente já está num momento tenso, eu vejo cada vez mais, é muito interessante como a polaridade, a dualidade né, da nossa dimensão está agindo. né. Então, assim, algumas pessoas numa posição, outras em outra posição, e como que não tem como ter diálogo, como sempre tem que ter ataque. né. Eu fico só observando, porque eu sou um estudioso do ser humano, um estudioso nosso, da natureza, e eu fico observando aí alguns comentários de Instagram, Facebook, YouTube, enfim. E a galera não consegue conversar. A galera é, vê alguma coisa que, é contrária a ela, já vai atacar. Né, e vice-versa. Então, assim... Hoje, né, essa noite, a Lua em Ares já é uma Lua nervosa, já é uma Lua de fogo, já é uma Lua ativa. E está em quadratura com Júpiter, Marte e Plutão. Ou seja, três planetas bem intensos que estão em Capricórnio. Então, a dica de hoje é segura os ânimos aí, né? não se exalte, principalmente na internet, porque já que né, as pessoas podem brigar dentro de casa também, né? A gente está tendo aí é, marido e mulher que de repente não se dão bem, mas estão tendo que conviver 24 horas, a gente está tendo os filhos que de repente estão tendo que conviver com os pais, então primeira coisa, se você está em casa, e se você tem um certo atrito com alguém em casa, segura para não brigar, né? não fica brigando aí, acalme os ânimos, está bem... Deixa eu ver uma coisa aqui... Ah, tentar limpar essa lente aqui, mas não tem jeito. Essa luz aqui é, me ilumina mesmo, né? Eu tô totalmente brilhando. Então segura os ânimos e também, galera, na internet, né? Então eu sei que tá todo mundo exaltado aí por conta de algumas coisas que estão acontecendo, mas cuidado aí com os comentários de internet, não precisa ficar nervoso, principalmente na hora de dormir. Isso eu tô falando para sua saúde, pro seu bem, né? Aliás, eu tô aqui para fazer uma live sobre hábitos, sobre saúde. A Súria vai participar comigo, ela vai falar principalmente para crianças, né? porque ela tem uma grande especialidade aí em, em saúde e cuidados naturais para criança, então não vai te ajudar você ficar nervoso, nervosa, brigando, se exaltando, agora à noite, né? Porque a noite já pode ser, esse momento já pode ser um pouquinho complicado para dormir. Se você brigar, se você se exaltar, gerar um monte de, de cortisol, de adrenalina aí dentro de você, o seu sono não vai ser legal, vai ser um sono realmente é, perturbado. Então fica a dica, acalme os ânimos. Também, principalmente por a gente ter um contato com Júpiter e Plutão, Júpiter sendo aquele que expande, ele pode expandir aí a questão da Lua, a questão do emocional. Então o emocional da galera está estendido. Eu estou tentando fazer de tudo aqui para melhorar essa, essa, essa luz aqui, mas não está rolando. Né? Eu não sei como é está aparecendo para vocês aí, eu estou muito brilhante. Enfim, então o Júpiter ele já expande o emocional. né Então ele vai expandir o quê? Se você estiver bem... Ele pode expandir algo bom, mas como é uma quadratura, ele pode expandir uma tensão emocional, um medo, enfim, alguma coisa, uma preocupação que está aí, e o Plutão pode trazer coisas do inconsciente, né? pode trazer questões que estão aí no seu inconsciente, então é um momento que o que eu recomendaria é você... E entrando numa meditação, entrando num relaxamento, usando cristais que acalmam, que eu não estou com nenhum que acalma tanto aqui, mas eu posso, por exemplo, mostrar uma ametista, não né? ametista seria uma boa pedida para essa noite para você ir se acalmando e não deixar com que essa quadratura acabe com seus nervos e atrapalhe sua noite. Bom, essa é a reflexão de hoje e amanhã a gente vai falar mais no telegram porque amanhã a Lua vai entrar em Touro e vai fazer contato aí com Urano, depois com Vênus, aí a gente fala sobre o astral do dia, mas isso é amanhã. Então você vai lá realmente e se cadastra no Telegram para você poder receber esse áudio. Agora eu quero falar de um assunto muito, muito interessante, porque eu amo astrologia, eu amo mitologia, né? mitologia, eu não sei quem conhece aqui mitologia, os mitos, né? os mitos falam muito sobre a gente. Né? Eu não sei se vocês conhecem, a astrologia ela é ligada aos mitos, totalmente ligada. Então sempre que eu vou atender alguém que eu falo sobre Quirón, eu dou uma passadinha no mito de Quirón, falo: você já ouviu do mito de Quirón? Vamos falar sobre o mito de Quirón. Aí só de ouvir aquele mito a pessoa já vai encaixando umas pecinhas. O mito de Lilith, né? E todos os planetas, todos os signos eles têm ali um mito atrelado. Então o mito ele realmente ele ajuda a gente a se conhecer. Ele é um grande arquétipo da humanidade, então o mito ele foi perdurando por anos e anos e anos e anos. Tanto que a gente, aqui no ocidente, na astrologia, a gente usa muito a mitologia grega. Pô, quantos anos que tem aí a mitologia grega na Grécia Antiga? Quantos anos? E até hoje a gente lê esses mitos, a gente entende esses mitos. Né? Eu estou com dois livros aqui para fazer um review para vocês. Que, enfim, é que é muita live que fica na fila assim eu tenho que ir encaixando as coisas. Mas esse aqui eu vi de encaixar agora, porque eu achei muito interessante. Estou no meio da leitura e eu quero ir compartilhando com vocês. Mais um livro chamado Xi, né, que fala sobre a psique feminina, né, essa questão do desenvolvimento psíquico feminino, e que traz o mito de Eros e psique, né, que é o um mito grego, um mito incrível para a gente entender esse funcionamento né, da energia feminina, e tem o livro Ri, que é o que eu estou lendo agora, o Chi eu já li, e eu estou lendo o Ri, que fala sobre o mito do desenvolvimento arquetípico da psique masculina, né, que traz o mito de Parsifal, né, o mito do Santo Graal. Então esses mitos eles vão perdurando e a gente vai lendo eles e aprendendo muito com eles. Então aqui eu estou lendo um livro que eu quero compartilhar com vocês, alguns trechos que eu grifei aqui, eu adoro grifar, né? No caso aqui é um grifo eletrônico. Esse é um livro da Liz Greene com o How às né Portas. São dois astrólogos que eu gosto muito. A abordagem deles é a abordagem humanística, que é a que eu utilizo, que é uma linha de autoconhecimento. É uma astrologia mais voltada ao autoconhecimento em vez do, dessa questão de você adivinhar futuro e coisas do tipo. Porque, na verdade, essa é a essência da astrologia, né? ajudar a gente a se conhecer. Deixa eu tirar esse brancão aqui que está na minha cara para ver se dá uma diminuída aí. Não sei por que está assim hoje, enfim. Dá alguma coisa na tela. Então vamos lá. E aqui a gente tá falando, a gente já falou, eu já li, tem toda uma primeira parte desse livro sobre a lua, eu já compartilhei algumas coisas, alguns trechos desse livro aqui no stories do Instagram, então espero que você esteja acompanhando, porque eu trouxe boas reflexões sobre a lua. E agora começa a parte 2, que começa a falar sobre o sol, né? Esse livro se chama Os Luminares. Então ele vai falar sobre o sol e a lua no mapa astral. Então olha só. Ela coloca aqui, né, que ela traz o conceito né, do, do monomito, da jornada do herói, que tem um livro chamado Herói de Mil Faces, que eu tenho aqui, eu até ia pegar para mostrar para vocês, mas acabei esquecendo, depois eu mostro numa outra live né, o livro, o Herói de Mil Faces do Joseph Campbell e esse livro ele descreve todo um estudo que ele fez, o Joseph Campbell foi um mitólogo ele foi um antropólogo um estudioso aí, das várias tradições do ser humano, né várias linhas de conhecimento, e ele chegou aí num conceito aí do herói do Monomito, a Jornada do Herói, que faz parte de todo ser humano. Então, se você for ver, não, essa não é uma live da Jornada do Herói em si, depois eu posso fazer uma live específica da Jornada do Herói, mas só para dizer para vocês, para quem não conhece a Jornada do Herói, se você assiste filmes de Hollywood, principalmente filmes de aventura, todos eles têm como base a Jornada do Herói. Todos eles. Então pega o Senhor dos Anéis, Star Wars, o Batman, enfim, todos eles têm como plano de fundo o mito da jornada do herói. Por quê? Porque esse mito ele ressoa com o nosso inconsciente. Então não é à toa, não é à toa que esses, esses filmes né, eles são grandes campeões de bilheteria, porque todo mundo está assistindo ele e todo mundo sente que alguma coisa ressoa dentro. Né? Esse mito do herói, do herói que tem que cumprir uma missão e assim por diante. E aí a gente começa aqui, eu vou começar, aqui que eu vou fazer, né? Eu vou ler alguns trechos que eu grifei, que é um trecho que ela coloca aqui, né? Que a Liz escreve, e eu vou trazer uma reflexão. A Carolina colocou aqui, faça, arrou, quero fazer, gratidão pelos coraçõezinhos aí, tô vendo subir. Olha só, trecho que eu grifei. A evolução do mito do herói, através do desenvolvimento do sol, é tão relevante para as mulheres quanto a sabedoria autonutritiva da lua é o para os homens. Os adjetivos masculino e feminino, usados para descrever uma imagem simbólica, não se referem a nenhum dos sexos. E aqui, por que eu grifei essa parte para trazer para vocês? Porque no mapa astral, todo mundo tem o um mapa astral, que é o seu mapa de nascimento, todo mundo tem todos os planetas. Então, assim, a gente tem, arquetipicamente, o Sol como uma energia masculina e a Lua como uma energia feminina. E a gente sabe, tanto pelo Carl Jung, que trouxe o conceito de ânimos e ânima, Quanto pelo, pelo taoísmo, que fala sobre o yin, e yang, quanto pelo tantra, que traz Shiva e Shakti, que todo homem tem uma parte feminina e toda mulher tem uma parte masculina. E o mapa astral, como ele mostra a vida, ele mostra isso. Né? Então o mapa astral de um homem tem a lua também, a lua representando o lado feminino dele, uma ligação com a mãe. E o mapa astral da mulher tem o sol, o sol representa o lado, o lado masculino, a ligação com o pai. Nenhum dos dois é melhor do que o outro, né? eles são energias masculino e feminino polaridade positiva e negativa negativa de polaridade, não porque é ruim e eles se complementam né? então isso é a primeira coisa que eu quero deixar claro para todo mundo que todo homem e toda mulher tem dentro de si um homem e uma mulher então assim, tem o um sexo oposto dentro de si e que ter contato com esse sexo oposto é importantíssimo que é o que o Carl Jung trouxe no estudo dele o homem ele precisa da ânima para poder chegar no self dele. O self seria o equivalente ao seu deus interior. E a mulher precisa do ânimos para chegar no interior dela, para chegar no self dela, que seria equivalente ao deus interior. Então, essa, essa coisa do relacionamento é como se fosse uma ponte. Obviamente, a pessoa poderia fazer isso sozinha? Poderia. Tanto que no Tantra tem um caminho da via seca, né, que é o caminho Brahmacharya, onde a pessoa não tem relação sexual, não, não tem contato com homem ou com mulher, enfim, a pessoa faz o processo inteirinho, ela sozinha, trabalhando os pranayamas, trabalhando o, o masculino e o feminino dentro dela mesma. Mas, em contrapartida, no Vama Marga, né, a linha esquerda do Tantra, tem ali um, um, um potencializador, o relacionamento, a sexualidade é um acelerador de evolução. Então, obviamente, a gente pode fazer sozinho? Pode. Mas é muito mais poderoso, muito mais rápido, se você tiver um relacionamento, porque Você tem a polaridade sendo atuando ali de uma forma muito rápida, né? Porque você não tem que trabalhar só dentro de você. O outro ajuda você a trabalhar. É como se fosse um trabalho em equipe, uma equipe de duas pessoas. Então isso é uma coisa interessante. Aqui a gente vai falar do sol, especificamente, mas o sol que vale para o homem e para a mulher então você mulher que tem aí o um mapa astral você tem um sol também esse sol está representando o seu herói né? a sua individuação, a sua individualidade a sua essência né? aliás, não é à toa que eu estou fazendo esse, essa live sobre isso, porque a gente acabou de entrar no ano do sol o ano do sol vai pedir o que? que todo mundo trabalhe a sua essência se volte para a sua essência se volte para os seus talentos, para o seu brilho pessoal isso é um pedido do ano né? para a gente poder se desenvolver então, olha só, uma outra coisa que eu coloco aqui, que eu grifei, né? Eu grifei várias coisas aqui pra gente conversar, esse amarelinho. Ele coloca, ela coloca aqui, né? Uma das características do herói é a de ele ser um híbrido entre humano e o divino, estando assim destinado a ser um pontífice ou um pontifex, né? Que o pontífice seria aquele que une os dois mundos. A Aline chegando aí, a seja bem-vinda, gratidão pelos coraçõezinhos aí que vocês estão mandando. Então. Isso aqui é muito interessante. Todos os mitos, por exemplo, o mito de Kiron, que eu estou aqui também para fazer uma live só sobre Kiron, né Estou esperando dar o tempo aí, eu conseguir encaixar, né? que eu vou encaixando as lives com todas as minhas tarefas, fazer uma live só sobre Kiron. E o próprio Quirón ele é assim, ele é um semideus. Ele é filho de um divino, né? filho de um deus, com uma mortal, com uma humana. Então ele virou um semideus. Ele é metade deus e metade humano. Seja bem-vindo, Aline. E na real, como ela coloca aqui, o herói, sempre é filho de um deus como a humana, ou de, um, de uma deusa com um humano, né? mostrando essa questão de sermos deuses também. Então quando a gente traz esse mito, né, todos os mitos, para a nossa realidade, significa que eu, você, todo mundo tem uma parte divina, que é chamada centelha divina. Também todos os mestres sempre falaram isso. Saibaba Baba falava, eu sou Deus, você também é Deus. A única diferença é que eu sei disso e você não sabe. Né? Buda falava, você é Buda. Eu sou Buda também. Jesus falava, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Né? Então todos nós temos a nossa parte divina, só que infelizmente ela é esquecida. E a jornada do herói, o mito do herói, a tarefa do herói é justamente levar a cabo essa divindade. Né? Encontrar sua divindade interior. Aí ela coloca aqui também, né? um dos principais temas da jornada do herói é a descoberta de sua verdadeira origem. Que é a um só tempo mortal e imortal. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a Kabbalah, que eu sempre mostro na Luvria da Vida aqui, a gente veio de Keter, né, que seria a coroa, e descemos, caímos, caímos até Malhut, que seria essa parte né, do plano físico, e a nossa tarefa é voltar. Né, a nossa tarefa é voltar para o um. Então, basicamente, é como se a gente vi, todos viemos do um, todos viemos de um deus único, né, enfim, seja aquele que você acredita. Cada é, tradição, cada cultura acredita em determinada divindade, mas tem muitas culturas que acreditam que tudo vem do um, mesmo que ela tenha vários deuses, né, mas tudo acaba vindo de um único Deus. E a nossa tarefa é o quê? voltar para lá. É descobrirmos que nós somos deuses, descobrir a nossa parte divina, a nossa essência, o nosso self, que tem a ver com o um livro que eu estou terminando também de ler, o livro Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Ele fala muito sobre isso, sobre a nossa consciência. Consciência é Deus. Então, a nossa tarefa é chegar na nossa consciência e realmente se reencontrar com Deus, nossa origem divina. E aí tem aqui também, ó. cada um de nós é especial, único e tem um de destino pessoal, uma contribuição individual a dar para a vida. A lua é a nossa via corpórea, nosso corpo, nossa saúde, enfim, a lua é a coisa mais material, é, gerada por mortais e predestinada por nossa herança genética. É o sol em nós que Sente que há uma busca a se encetar. Uma jornada na direção do futuro desconhecido. Um mistério profundo no núcleo do eu. Então, o que, que isso aqui diz? Né? Cada um de nós é único, cada um de nós é especial. Como dizia Lester Crowley, né, um dos magos e bruxos aí mais famosos que tem, que ele dizia, todo homem toda mulher é uma estrela. Todo homem toda mulher é especial, é único, de uma certa forma. E a gente veio aqui para descobrir essa unicidade, esse brilho, essa potência e contribuir com o mundo. E essa potência você pode ver no seu mapa astral. O seu mapa astral mostra ali o seu caminho de vida. Né? E aí ela coloca aqui que a Lua representa essa parte mais física, mais corpórea, também representa o nosso passado, da Lua, a gente tem ali, Lilith, temos os nodos lunares, né? O nodo lunar, ele fala de onde a gente veio, para onde a gente está indo. E o Sol representa o nosso, a nossa individuação, a nossa essência. Então, a gente tem que caminhar em direção ao nosso Sol. A gente tem que desenvolver o nosso Sol. Então, na última live eu dei essa dica, porque eu falei um pouco de missão de vida também. Pega o seu Sol, né, que todo mundo... Qual que é o signo que você está ouvindo? Qual... Deixa eu ver, o Mike, qual é esse livro? Esse livro se chama Os Luminares da Liz Greene e do Howard Sassportas, né? os luminares. É, quem aqui sabe o seu signo? Acho que todo mundo sabe, né? Coloca aí seu signo, o meu é aquário. Mas como eu falei na live anterior, é interessante você aprofundar um pouco nisso. Porque saber o seu signo é maravilhoso, que você conheça tudo sobre o seu signo, todo lado luz, todo lado sombra, para que você possa viver o melhor dele. Mas você tem que saber o seu decanato. Eu sou o terceiro decanato de aquário. A Aline falou que é de Libra. Você sabe qual é o decanato do seu livro? A Carolina falou virgem. Você sabe qual é o seu decanato? Então esse é um ponto. Você sabe qual é o grau? O grau traz um símbolo sabiano. Estou até com um livro aqui, esse livro é bem interessante. Ele vai falar sobre os símbolos sabianos. Né? Cada um dos graus de cada símbolo. São 360 graus. Temos 360 símbolos. Então quando você quer detalhar mais ainda, aquele grau tem um simbolismo. Que você pode refletir naquele símbolo, naquela imagem e acrescentar no seu autoconhecimento. Também tem que saber qual é a casa que o seu sol está. Né? Meu sol está na casa 12. Isso traz uma grande, né, uma grande diferença para um sol em aquário em qualquer outra casa. Como uma, um sol em aquário na casa 7 vai dizer totalmente ser diferente de uma casa 12. Né? Que aspectos né, que esse sol faz? Que, que planeta, né, quer dizer, que signo que está o planeta regente do seu Sol? No meu caso, Saturno está em Escorpião, na casa 8, em conjunção com Marte. É, Urano, que também pode ser um regente de Aquário, está em Sagitário, no meio do céu. Então, assim, olha quanta coisa que você tem que conhecer do seu Sol para você poder entender esse herói que está dentro de você. Esse potencial, essa característica de, de ser uma divindade. né? A divindade que está dentro de você. O Sol representa o futuro, representa para onde a gente está caminhando. Então é muito, muito importante, é essencial. Obviamente o Sol ele é uma parte do seu mapa que faz ligação com todo o resto. Né? Então você tem que conhecer o seu Sol e todo o resto para você poder ter um, um guia completo né, para onde você tem que ir. E aí ela continua aqui, né? É, muita gente descobre isso no meio da vida. E já ouvi clientes na faixa dos 40 dizerem tenho uma sensação que é um propósito maior para o fato de eu estar vivo não estou mais satisfeito com as velhas metas, dinheiro, segurança emocional e realização mundana. Então olha que interessante, inclusive, depois eu posso fazer uma live mais específica sobre alguns marcos, alguns ciclos que, que trazem grandes mudanças para a gente. O primeiro, obviamente, é o famoso retorno do Saturno. Então assim, por volta dos 27 a 30 anos, né, temos aí uma órbita de atuação, o retorno de Saturno acontece e Saturno vem cobrar a sua missão de vida, né? então realmente assim, é aquele período que a pessoa muda muita coisa, eu mudei minha vida, mudei totalmente minha vida no retorno do Saturno, então é um grande ponto, é um grande marcador de pessoas que começam a entender que há algo mais, existe algo mais, que ela não está vivendo o potencial dela. né? Não sei como é para vocês aqui, se vocês já passaram pelo retorno do Saturno, se estão no meio dele, né? se estão se descobrindo no meio dele, mas esse é um ponto. Depois do retorno de Saturno, que ela coloca aqui os 40 anos, né, é um outro ponto muito forte, porque ele representa a oposição de Urano, né, o seu Urano natal com o Urano no trânsito. Então, por exemplo, quem tem Urano em escorpião aqui, né, no início de escorpião, que vai ter por volta dos 40 anos, está passando agora pela oposição de Urano, porque o Urano está em touro. Né, então está sentindo esse impulso, essa energia, para poder viver a sua própria missão. Né. O que você quer, Duque, do que está inquieto aqui. E, e junto com essa oposição de Urano acontece o seg a segunda metade da, do segundo ciclo de Saturno, do segundo aniversário de Saturno. Então é uma força muito grande. Então, aquela pessoa que de repente. Olha, lá, a Silvia está vivendo pelo jeito. Aquela pessoa que de repente não viveu a transformação que ela tinha que viver no retorno de Saturno, é, quando chegar o, o, a oposição de Urano e, e a, primeira, né, a, a primeira metade do segundo retorno de Saturno geralmente vem o outro incômodo, né? Da pessoa falar: "Não tô satisfeita", né? "Não, eu não tô vivendo a vida que eu quero viver". A Silvia perguntou: "Isso é grave?". Na verdade, isso são ciclos naturais. Todo mundo vai passar por isso. É que aí entra aquela questão. A pessoa que já tá alinhada com seu propósito, ela vai recebendo esses trânsitos normalmente. A pessoa que não tá alinhada vai recebendo os cutucão, né? Ali do, do, do universo. A Gina falou, meu aos 54, muito tarde, você está próxima do segundo retorno de Saturno. Eu digo que nunca é tarde, nunca é tarde, porque eu vejo a nossa vida como um grande contínuo. Né? Então, aliás, ela vai falar isso aqui mais pra frente, eu espero que dê tempo da gente chegar nos outros trechos, mas até o fim da vida você pode fazer muita coisa, até o último suspiro você pode fazer muita coisa. Por quê? Porque isso vai contar, isso vai continuar numa próxima reencarnação. Né? então nunca é tarde, nunca tarde e os 54 anos está muito perto aí do segundo retorno de Saturno que é o grande marco acho que voltou o vídeo, galera me falem aí se estão me ouvindo porque pausou o vídeo e voltou realmente a nossa internet agora tá complicadíssima aí, né? Tem, acho que está tendo umas 20 lives assim, só no meu Instagram deve estar tá tendo 20 lives ao mesmo tempo enfim então nunca é né? tarde você sempre pode realmente é, fazer as mudanças que você quiser na vida eu sempre digo isso porque se você estiver no último ano da sua vida, você ainda pode deixar boas sementes plantadas para uma próxima reencarnação. E eu espero que vocês acreditem em reencarnações, porque isso tem tudo a ver com astrologia e tudo a ver com várias tradições que falam sobre isso. Que não é só esse pequeno espaço né, de tempo que a gente tem, pô, nasci, viver ali, 80 anos, morri e acabou. Né? Não, existe todo um contínuo, né, que a alma vai aprendendo, vai evoluindo, e a própria astrologia traz vários mecanismos para a gente entender isso. Né? Aí a gente vai aqui e continua, né? deixa eu ver. A Luciana perguntou, urano na casa 9 em Libra. Então, urano na casa 9. Urano é aquele que... Aliás, eu tô vi que você mandou uma mensagem sobre a Lua, né que a gente não falou sobre a Lua, enfim. Depois eu vou mandar um áudio sobre a Lua em Gêmeos, né? no seu mapa. Mas urano na casa 9, ele vai falar muito sobre é, uma espiritualidade diferenciada, uma liberdade pela espiritualidade. Eu tenho urano na casa 9 para 10. Né? então são pessoas que não gostam de ser presas a dogmas né? elas querem uma espiritualidade independente profunda, inovadora que traga libertação e não aprisionamento né? e assim, é aquela coisa eu já estou falando que quando a cauda do dragão entrar em Sagitário vai rolar muita coisa aí em termos de igrejas e de, enfim, das coisas que estão acontecendo aí que tem muita religião que infelizmente mais aprisiona com dogmas e com uma série de coisas do que expande a mente das pessoas então vai rolar muita coisa aí quando a cauda do dragão entrar em Sagitário Olha só, as metas solares são interiores, dizem respeito à autorealização e à experiência da vida como algo especial e cheio de significado. Então, quando a gente fala do Sol, a gente está falando do seu ser interior. Né? Aliás, aquela coloca um, um pequeno gráfico aqui com vários mitos né, que representam o Sol. O mito de Parsifal. Né, Jesus, porque ele é um herói solar. É, Mitra, tem aqui Buda, né? Tem um monte de coisa que representa o sol. Então esse sol são nossos valores interiores. Que na árvore da vida é Tiferet. Né, e Tiferet. Com essa internet, espero que esteja voltando aí. Me digam se, se vocês estão ouvindo ou não, porque pausou o vídeo de novo para mim. E aí deixa eu continuar aqui, né? Essa frase está muito muito interessante. Eu resolvi compartilhar para a gente poder refletir aqui, né? Ela coloca aqui, né? Daí teremos todos os motivos para temer a morte, pois não teremos vivido de fato. Porque ela está descrevendo toda uma questão aqui da pessoa não viver a missão dela, não viver o potencial dela, não viver o brilho pessoal dela, os talentos dela, e aí a pessoa teme a morte. Por quê? Porque ela não viveu. Né? Ela realmente, assim, intimamente, inconscientemente, ela sente que está faltando algo. Então, isso é uma coisa muito interessante... Os índios americanos eles têm uma fala né, sobre isso, que eles falam hoje é um bom dia para morrer. Por quê? Porque hoje ele viveu aquilo que ele tinha que viver. Ele viveu a missão dele, ele viveu a verdade dele, ele viveu o caminho sagrado dele. Eu estou aqui com também as cartas do caminho sagrado, que fala sobre a sabedoria xamânica né, dos nativos americanos Então, eles têm essa frase, hoje é um bom dia para morrer, por quê? Porque ele viveu a missão dele, então se ele morrer, tudo bem. Porque ele, ele vai feliz, ele vai pleno, vai satisfeito. Agora, aquela pessoa que não vive, aquela pessoa que que realmente sente que está faltando algo, que ela não vive a missão dela, ela vive com medo da morte. Porque é aquela coisa, quando ela morrer, inconscientemente ela sabe que ela não viveu plenamente a vida dela. Ela não aproveitou a dádiva que ela recebeu o presente, que é a vida. né Todos nós recebemos um grande presente, que é a vida não importa nas né, condições que você veio porque as condições que você veio queira ou não o me escolheu né e ela é capaz de superar mas é um grande presente a gente estar vivo por isso que o, o suicídio né tirar a própria vida é considerada pra, por várias tradições como algo terrível assim porque você está jogando fora um presente que você recebeu né continuamos aqui né aí tem um tema bem interessante porque tem uma frase também que se diz que é o seguinte, as pessoas têm mais medo né, do poder do que da falta do poder, no sentido de, você, tem muita gente que tem medo de, de trazer o seu brilho à tona, né, trazer os seus talentos, e esse medo é inconsciente. Aí ela coloca aqui né, que isso é um problema arquetípico da inveja, né, esse problema arquetípico da inveja e da perseguição de potenciais solares nascedouros, que pode ser visto em ação em um grande número de famílias, é uma das razões pela qual muita gente tem dificuldade para expressar o sol, né? isso a gente vê muito, né? até em termos de prosperidade, quanto que a gente não vê que existem crenças muito profundas, enraizadas nas pessoas, dela de, de não poder ser rica, dela de não poder ganhar dinheiro porque os pais não ganharam, os pais eram pobres e assim por diante, e se ela ganhar dinheiro ela vai estar desonrando, ela vai estar ultrapassando os pais. Né? Ou de repente ah, os pais eram frustrados profissionalmente e é como se inconscientemente aquela pessoa também tem que se frustrar né, profissionalmente para poder honrar os pais. Então é uma coisa bem interessante de se refletir, algo bem inconsciente. E ela continua, né? Essas pessoas temem que, se manifestarem seus verdadeiros eus, os outros vão reagir com raiva e atacá-los, verbal ou emocionalmente. Geralmente o pai ou a mãe real de uma pessoa faz exatamente isso, inconscientemente, pois a vida solar não vivida do progenitor se tornou amarga e invejosa. E a pessoa tem experiência direta da infância de perseguições do herói mítico em sua própria fase de formação. Eu gosto de trazendo, porque às vezes ela escreve uma coisa um pouco difícil, tal, mas eu gosto de traduzir isso aqui. Isso o que, que significa? Quantas pessoas quantas pessoas eu vejo realmente nos atendimentos que hoje estão infelizes né, nas suas carreiras e por que, que elas foram para essas carreiras? Elas escolheram a carreira por conta dos pais. Porque a mãe queria, porque o pai queria. Ah, meu pai queria que eu fosse médico, mas eu queria ser músico. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, né? mas eu, eu queria ser, sei lá, é, outra coisa. Então, quantas pessoas você vê hoje em dia que estão numa profissão, que elas não amam essa profissão, não é a missão delas, não é o talento delas, mas que elas foram para essa profissão por causa de pai e mãe. E por que pai e mãe escolheram isso? Porque pai e mãe tiveram uma frustração, por exemplo, talvez o pai quisesse ser médico ou o pai tem a família de médicos e aí ele tem que seguir a tradição e acaba empurrando isso para a criança mas a criança ela tinha uma outra, um outro padrão solar ela tinha uma outra, um outro dom, um outro talento que de repente ficou ofuscado não pôde emanar o brilho pessoal dela porque é, os pais, e pai e mãe queriam outra coisa e inconscientemente é uma forma de ofuscar aquele brilho então uma coisa bem interessante para se pensar e é daí que geralmente acontece esses momentos de ruptura, né? quando chega o retorno de Saturno, que muda tudo, que a pessoa está lá trabalhando num banco, por exemplo, e ela fala, mas eu não quero trabalhar num banco, eu quero, sei lá, ser escritor, que a pessoa está trabalhando, enfim, no mundo corporativo, mas ela fala, não, eu quero trabalhar numa fazenda, e a pessoa se descobre, e Saturno vem da porrada para que ela possa mudar, para que ela desperte e vá viver a vida dela, né? se desprendendo da vida dos pais, até porque, meio do céu, no mapa astral, é oposto à casa 4, ao fundo do céu, mas eles estão interligados. Então, se tiver alguma trava aqui, aqui também não vai, não vai rolar. Né? Mas, para chegar até aqui, tem que poder deixar essa parte, que é o fundo do céu, para trás, de uma forma saudável, para não ficar preso. Né? Se a pessoa ficar presa aqui, ela não consegue subir. Isso é uma coisa bem interessante que a gente vê visivelmente no mapa. Inclusive, quando tem planetas, aspectos envolvendo isso, a gente pode estudar. Vamos continuar aqui. Olha só. A chamada mítica para a aventura pode, portanto, expressar-se em nossas vidas como uma grave crise, que, diferentemente de nossos ter dramas cotidianos, desafia-nos a mergulhar no desconhecido para descobrirmos novos recursos que não sabíamos existir ali. Bom, a gente está no meio de uma crise, né? de uma crise coletiva, né? da, da humanidade como um todo, né? coronavírus aí trazendo mudanças bruscas que veio aí pelo Urano em Touro, que veio aí por todo esse estéreo em Capricórnio, que isso a gente já sabia que ia vir uma grande mudança em 2020 e que essa mudança vai continuar batendo forte enquanto o ser humano não despertar. Né? Então, essa crise é uma oportunidade. Vou ler novamente aqui. Uma oportunidade para que nós mergulhemos no desconhecido para descobrirmos novos recursos que não sabíamos existir lá. Então eu tenho certeza que o ser humano tem muita bondade, muita compaixão, muita inteligência né, para poder viver, para poder viver entre os seres humanos, a compaixão entre os seres humanos, mas nem isso acontece. Os próprios seres humanos entram em guerra, brigam, discutem, quanto mais com a natureza como um todo. Mas o ser humano tem esse potencial dentro dele que é o coração, que é Tiferet, que é inclusive regido pelo sol, né? coração, leão, sol, é toda essa regência. Então o ser humano está tendo a oportunidade de descobrir isso. Né, vendo nessa crise toda quem são as pessoas que de repente se mostram mais com brilho pessoal, com amor, com compaixão, tanto pelos outros seres humanos quanto pela natureza como um todo. Né. Então isso eu estou falando do coletivo, mas isso acontece para cada um de nós. A gente pode entrar numa crise, essa crise pode ser a perda de um emprego, essa crise pode ser a perda de um ente querido, essa crise pode ser a perda de um cônjuge, né, de um namorado, de uma namorada, essa crise pode ser uma doença. Essas crises... São Marcos, que é como se fosse um convite, um chamado-aventura da jornada do herói. Tanto que, você sabe, né, quando, quando tem a jornada do herói, geralmente nos filmes, acontece alguma coisa complicada que o herói recusa, inclusive. Né? A recusa do chamado é um dos passos da jornada do herói. Que geralmente ele recusa, ele não quer, mas o chamado volta de novo. A gente vai ver. Olha só, creio que é assim que a maioria das pessoas experimenta a chamada solar para aventura a qual, além de ser indicada pelos ciclos dos planetas lentos, como eu já falei, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, é que Netuno e Plutão são bem lentos, mas eles também têm os ciclos dele que vão fazendo aí é, quadraturas e assim por diante, os planetas lentos, costuma ser sinalizada por um trânsito ou progressão importante envolvendo o Sol, porque não é só de trânsito que vive a astrologia, a astrologia a gente também analisa progressões e revoluções, né? então se você estiver tendo uma progressão específica que está ativando o seu sol né? seja o sol progredido passando por algum planeta ou seja, algum planeta passando pelo seu sol né? algum planeta progredido isso pode indicar um chamado aventura aí é muito interessante poder fazer o um mapa astral por quê? porque às vezes você está numa crise, numa turbulência na sua vida e quando você vai ler o mapa você fala está aqui, é isso que está acontecendo então vamos, vamos lá para a chamada aventura vamos viver o seu mapa astral vamos realmente acordar e é muito interessante quando com uma pessoa, às vezes, só de ouvir algo que no fundo ela sabia, né, que o coração dela sabia, que a alma dela sabia, só de ouvir isso, né, ela já tem uma paz de espírito. né, Ela, ela fala, pô, legal, então eu sei o que está acontecendo agora. A crise é diminuída. né, É como se fosse uma lanterna que é dada para ela para que ela ultrapasse aquela caverna da casa 8, da casa 12, enfim, desses momentos de crise. Então, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Outra coisa que ela coloca aqui, ó, a jornada do herói não surge para nós uma única vez e ponto final. Ela parece ocorrer em muitos níveis e se repete ao longo da vida. Então é bem isso. A gente não tem uma única jornada do herói. Em vários momentos da vida a gente vai recebendo desafios, o chamado aventura. Né? E o próprio mapa astral mostra isso. A gente pode ter jornada, jornadas né? que são mais impactantes, mais intensas e jornadas menores. Por exemplo... Cada ano né cada aniversário você recebe um ano um, um mapa da revolução solar que tem um signo regente desse mapa esse signo ele traz um chamado aventura para aquele ano então por exemplo, eu estou no ano de capricórnio né então eu recebi uma chamada aventura da energia de capricórnio produzir e trabalhar então eu já estou até sem voz porque eu fiquei atendendo a tarde toda aqui, mas estou fazendo a live para vocês porque eu quero compartilhar isso, eu quero deixar esse conhecimento quero mandar para o youtube quero mandar para o para o podcast depois, isso é capricórnio, capricórnio é vamos fazer, vamos fazer, vamos trabalhar, é a minha jornada para esse ano, né? ano que vem vai vir um outro signo trazendo uma, um outro chamado aventura, Mila chegando aqui, boa noite, seja bem-vinda, então cada ano você recebe também um signo que traz uma chamada aventura, né? A cada ano você pode estar recebendo um trânsito específico no seu mapa, trazendo um chamado à aventura. E aí é importante você fazer essa, esse reconhecimento. A Mila está perguntando como faço para saber a energia desse ano, é o mapa da, da Revolução Solar, a gente vai fazer. Né? Quando a gente fizer a nossa sessão, você vai me dizer onde você passou o seu aniversário, ou onde você vai passar, a gente pode ver os dois, né? e aí a gente tem esse, essa sequência. Então, por exemplo, eu, o meu ano passado foi o um ano de virgem, né? trouxe um chamado Aventura Virginiana né, para eu poder trabalhar isso, e nesse ano, que eu fiz aniversário agora em fevereiro, o chamado Aventura é Capricorniano, né? e a gente vai entendendo isso. Né? Então é bem interessante trazer isso, mas obviamente tem muito mais, né, que a gente pode analisar no mapa de acordo com aquilo que você está passando. E galera, assim acima como abaixo, não tem como. Né? Se você está passando por uma situação, por um momento da vida, bem intenso, é só olhar no mapa que a gente vai ver os pontos ali que estão sendo ativados e que ajuda a entender qual que é a linguagem que você tem que falar naquele momento. Olha aqui esse aqui que é interessante, porque o herói ele sempre recebe chamar, ele sempre recebe ajudas, né? Então a gente vai entrar nessa parte aqui agora. Olha só, os relacionamentos podem nos oferecer esse despertar, especialmente se eles começam ou terminam sobre situações astrológicas significativas envolvendo o Sol. Então, imagina né, que você está começando um relacionamento. Será que esse relacionamento é muito importante? Será que esse relacionamento vai transformar a sua vida? Será que esse relacionamento é um chamado aventura? E essa pessoa que está junto com você pode ser um guia, um mentor? Né? Então, olha que interessante entender isso. Né? Como que está o seu ano? Como que está os trânsitos sobre o seu sol? Né? e se você está iniciando um relacionamento... E não é só relacionamento afetivo, pode ser relacionamento afetivo, pode ser um amigo, pode ser um coach, um terapeuta, pode ser alguém que está te, te iniciando na espiritualidade, enfim, ele pode ser o guia da chamada do herói. A Mila colocou que Deus é Deus, eu te abençoe yahu, gratidão, a e a Rô, gratidão, abençoe todos nós, todos vocês. A Luciana colocou, o meu e o é virgem, exatamente. Então, eu falei para você, né? você está vivendo o que eu estou vivendo, mas o meu ano, até porque hoje mesmo atendi uma pessoa que ela também né, vai viver um ano de virgem, talvez, se ela passar no local que a gente falou. E eu falei sobre a questão de porque virgem traz sim um chamado, a questão da doença, da saúde e assim por diante. Eu, que não ficava doente há anos, muitos anos, no meu ano de virgem fiquei doente. Né? Mas também por quê? Porque eu não tive só o um ano de virgem, eu tive o um ano de virgem com o sol na casa 6, que é a casa de virgem, e tive o um ascendente também na casa 6, que é a casa de virgem, ou seja... Três, três pontos apontando para a energia de virgem, então era realmente tinha que ser, né? Agora no caso dela, era só o ascendente virgem, né? O sol estava na casa 10 e o ascendente estava na casa 2, então era outra coisa. A mina colocou aqui, você tem muita coisa boa para compartilhar, ou fico muito feliz em compartilhar. Eu recebo e compartilho, Eu recebo e compartilho, é bem assim, que nem agora. Estou lendo esse livro, não terminei de ler esse livro, estou né? no meio da leitura, mas eu quero compartilhar isso com vocês, que é uma reflexão bem interessante. Né? Vamos lá. Aí coloca, né? A intervenção de outra pessoa em nossas vidas, seja ela um namorado, um filho, um professor, ou mesmo um inimigo ou rival, pode transformar nossa consciência e fazer com que o Herói Solar inicie sua jornada. Inclusive, eu gosto muito de ter a noção de que, às vezes, uma leitura de uma pastoral comigo, um atendimento comigo possa ser parte desse início da jornada do herói. Parte desse início dessa jornada né, de reconhecimento, de individuação, como dizia Jung. Né, você ser quem você é. É o maior privilégio você poder ser quem você é. Só que para ser quem você é, você tem que se conhecer. Né? Porque se você não se conhece, você é o que os outros querem que você seja. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que a individuação tem muito a ver com a energia de Urano. Urano é o um rebelde. Urano, ele fala, não... Eu não vou seguir o que você está falando, eu vou seguir o que eu quero. Isso é Urano. O Urano é o rebelde. a rebeldia benéfica de Urano. Por isso que ele é um planeta que tem a ver com a individuação que o Jung fala. Né? E também o Urano ele é o primeiro dos transpessoais, nos ligando aí aos mundos espirituais e assim por diante. Olha só. Depois de ter sido chamado, o herói geralmente arranja um ajudante ou recebe assistência de fontes divinas, humanas ou animais. É interessante observar que ele não costuma ter trabalho para conseguir essa ajuda inicial. Ela é dada pelo progenitor divino, pelo mortal, ou por divindades benignas que estão ao seu lado por seus próprios motivos. Então, olha que interessante isso daqui. Né? A gente sempre tem ajuda, sempre temos ajuda, e essa ajuda vai vir para a gente e essa ajuda pode vir de uma divindade, de Deus, pode vir de um amigo, pode vir, enfim, mas a gente sempre tem ajuda e o próprio Goethe, Gut, não sei como é que fala o nome dele em inglês, né? O, o esqueci o nome, mas é Got, Get. Quem fala alemão aí, desculpa, mas enfim, ele fala, né? Quando você tem coragem de agir, né, de acordo com seus sonhos, todo o universo conspira a seu favor. Então aqui os mitos mostram isso. Quando o herói entra na jornada né, ele vai receber ajuda, ele vai receber os presentes, ele vai receber é, as facilidades que as divindades que os parceiros vão dar para ele. Então nunca estamos sozinhos, nunca. Então se você entrar na sua jornada do herói, que pode ser de repente iniciar um novo negócio, iniciar um novo tipo de trabalho, quantas pessoas, quantas pessoas mesmo já atendi que são pessoas que estão na mesma situação que eu estava no passado. Né, trabalhando num emprego que não gostam mais, que não sentem mais aquele, aquela vontade de trabalhar e que estão querendo ir para um mundo diferente, por exemplo, o um mundo de terapias, o um mundo de coaching, o um mundo holístico. Várias e várias pessoas já atendiam assim. E é muito interessante que, porque, por eu ter passado isso, eu consigo falar assim, sentindo na pele. É isso, você pode fazer esse caminho e realmente as pessoas recebem uma ajuda. Né? Eu recebi ajuda para poder mudar. Eu tive o meu mentor naquele momento. Né, que me possibilitou sair de onde eu estava para poder ir para onde eu estou hoje. Foi tipo uma ponte. Então a gente sempre tem ajuda. E aqui entra um ponto importante. Lembra que eu falei da recusa do chamado? Né, quando o herói recebe o chamado à aventura e ele fala, não, não quero ir, não vou. Né? A gente tem esse direito, mas a gente vai ver que tem consequências. Então olha só. Naturalmente é possível a recusa absoluta em atender a chamada. Nesse caso, ela retorna sob uma forma diferente e suas provas serão mais difíceis. Então, novamente, vamos supor que você está passando pelo retorno de Saturno. Né? E o retorno de Saturno está te cutucando para que você viva a sua missão. E você fala, não, não, não quero saber disso, não vou parar para me analisar, não vou parar para o autoconhecimento, não vou mudar, estou com medo, estou confortável aqui. Beleza, Saturno fala, então tá bom. Aí ele continua a jornada dele. Mas daqui a sete anos... Daqui a sete anos ele vai fazer uma quadratura, né? e nessa quadratura ele vai cutucar de novo. E a quadratura, para quem sabe, né? para quem já acompanha aqui na Astrologia, a quadratura é um aspecto tenso, de dificuldade, de, de atrito. Então, daqui a sete anos Saturno vai voltar de novo e vai te cutucar de novo. Se você recusar de novo, daqui a mais sete anos vai ter uma oposição que vai te puxar com tudo para um lado, e assim por diante. E os outros planetas também vão fazer esse chamado. Então, a gente pode recusar o chamado? Pode. Mas cada vez que a gente recusa o chamado, o universo fala, beleza, daqui a pouco ele volta, e volta num volume maior. Isso vale, por exemplo, para as doenças. Eu sempre falo isso. A doença, ela é um chamado da alma. Então, assim... Se todo mundo meditasse, se todo mundo tivesse uma autoconsciência do corpo, um contato com o seu interior, ninguém ficaria doente. Porque você está ouvindo o que seu corpo quer, o que sua alma quer. Né? Mas as pessoas não estão assim, as pessoas não, não, não tem como... As pessoas não meditam, elas não entram em contato com o seu interior, fica só no externo, no externo. Por isso que muita gente está tá revoltada aí com o negócio de ficar dentro de casa, porque a tá, tira está obrigando a olhar para dentro e muita gente não quer então a alma quer alguma coisa mas a alma não é ouvida né então se a alma não é ouvida ela vai ter que somatizar no corpo e as emoções amiga. exatamente né se você não ouve suas emoções é, ela vai somatizar então assim imagina que veio um, um sei lá alguma coisa que é para você não fazer né sei lá você se era para fazer alguma coisa vou dar um exemplo clássico né então vamos supor que a pessoa te chamou para uma festa, mas você não quer ir na festa, mas você vai só para agradar a pessoa. né? Imagina que você faz isso várias vezes, daqui a pouco a sua alma fala "Meu, você não está me ouvindo? Você não está ouvindo que eu não quero ir? Ela vai e somatiza uma doença, com a doença você tem a desculpa para não ir, porque aí você tem que ficar em casa de repouso. Né? Eu dei um exemplo bem simples, né? Então assim, é o que a Mila está falando aqui. Se você não ouve as emoções, elas viram doença, sim. né? Até porque pela linguagem do corpo... Cada doença que você tem tem um fundo psicoemocional, né? E que, inclusive, na medicina tradicional chinesa também. Aliás, dica para coronavírus, né? A gente tá vendo a pandemia de coronavírus. Coronavírus ataca os pulmões, pulmões, pela medicina tradicional chinesa e pela metafísica da saúde, linguagem do corpo, é tristeza. Tristeza. Então, assim, o ser humano como um todo, né? As pessoas estão tristes, né? E eu sei porque as pessoas estão tristes, porque inconscientemente elas sabem que elas abandonaram a natureza. Elas não têm o um verde. Né? Elas simplesmente estão ali no concreto, no cimento. Hoje mesmo eu, eu quero terra, eu gosto muito de terra. Então eu peguei um marretão, falei, bom, já que eu tenho que treinar em casa, né? peguei um marretão de 15 quilos e fui quebrar um concreto porque eu quero a terra daquele que está embaixo daquele concreto para plantar. né? Então as pessoas nas cidades, né? São Paulo, enfim, essas cidades maiores, elas não têm verde, elas não têm natureza, né? Hoje mesmo eu fui pedalar no meu da mata e foi incrível, porque eu vi tanto pássaro. Né? Eu vi pica-pau, aquele pica-pau, cabeça laranja vermelha né, do, do desenho, eu vi sabiá laranjeira, eu vi quero quero, eu vi, enfim, eu vi um monte de pássaro que eu nem sabia o nome, né? uns grandões, uns que parecem os patos. Eu vi vários pássaros, todos livres né, ali no meu da mata. Vi todo aquele verde, então aquilo preenche a alma. Agora o ser humano né, atual das cidades não tem mais isso não tem mais isso, então queira ou não o coronavírus pode estar mostrando aí uma grande tristeza inconsciente que existe na vida das pessoas então é uma coisa bem interessante realmente pensar nisso, né? como que está a vida das pessoas, será que as pessoas estão verdadeiramente felizes? né aliás eu, eu, na live que eu fiz ontem eu mostrei remédios campeões de venda, remédio para dor Remédio para Viagra, né? remédio para quem tem quem é impotente, ou seja, a pessoa não ama, não tem paixão, porque ela precisa de uma pílula para o negócio dela funcionar. Então ela não tem paixão, ela não tem amor mais, né? porque quem tem amor não precisa disso. Remédio para dor, remédio para febre, remédio para dor de cabeça, então vamos pensar sobre isso. Né? E aí continuando aqui, deixa eu ver onde é que eu parei, é, olha só, o progenitor divino, que a imagem mítica de algo que existe em nós né, não vai nos deixar em paz só porque não estamos afim. Então é aquilo que eu falei. Se você recusar o chamado, não é assim. Porque a gente tem uma missão a cumprir. Tem uma parte dentro da gente, uma centelha divina, que quer florescer, que quer mostrar essa divindade. A Mila colocou aqui, medo de partilhar a própria intimidade, direto, direto. Tem muita pessoa que tem medo. Tem as couraças. né? Eu trabalho com a terapia tântrica bioenergética. E as pessoas têm muitas couraças que impedem elas de amar, de compartilhar. Aliás, olha também outro simbolismo. Por conta do coronavírus, as pessoas não podem mais chegar perto uma da outra. Né? Então, tem que tipo, não pode dar mão, né? não pode abraçar. Olha só o simbolismo que tudo isso está trazendo. Né? Então, continuando aqui. É, conheci, olha só essa coisa. Hein? Conheci muita gente que tentou escapar do destino que o sol espelha durante uma época de desenvolvimentos de importantes no mapa e pagaram caro, né? Porque recusaram a chamada, não quiseram ouvir, não quiseram ouvir o chamado da alma. Geralmente, quando você não quer ouvir o chamado da alma, a alma transforma em somatização e doença. Olha só, em algum nível, por terem se recusado e se tornarem elas mesmas. Então, se recusaram a se tornar elas mesmas e aí vem pagaram caro porque geralmente a questão é doença, né? Quantas e quantas pessoas, aliás eu estava lendo no livro do Eckhart Tolle, depois eu fiquei até de compartilhar, não sei se vocês consegui compartilhar, da questão do sucesso. né Hoje para nossa sociedade o sucesso é o que? É você ter dinheiro, carro, enfim, ser bem sucedido, só que isso, será que isso é realmente o sucesso verdadeiro da essência? Por que, que tanta gente que tem muito dinheiro, que tem muito poder, está aí morrendo de doença, está aí num sofrimento imenso, está aí no meio das drogas? Né? Será que essa, esse realmente é o sucesso verdadeiro? Né? Ou tem algo por trás? Né? Será que é isso que a sua ciência quer? Nada de errado com sucesso, nada de errado com dinheiro, isso é importante. Mas será que é o que sua alma quer? Né? Será que você não está ganhando dinheiro com algo que sua alma não quer? Né? Será que você não pode ganhar dinheiro com algo que sua alma quer? Da que só uma alma ama fazer, então são essas coisas que a gente tem que refletir. Porque o que é só uma alma ama a fazer é o seu chamado aventura, é a jornada da sua, da sua vida, né? Então é importante a gente pensar nisso. E olha só, como eu falei, quando eu o chamado tem ali uma consequência e ela continua aqui, geralmente o resultado é a depressão profunda e a sensação de fracasso e vazio. Quantas pessoas não vivem nessa situação? Aliás. É, remédio também para depressão e ansiedade é o que mais tem, né? Depressão e ansiedade são também pandemias ainda, né? são epidemias, sei lá como é que chama aí, mas são coisas que estão ali, né? O mundo inteiro, muitos e muitos casos de depressão e ansiedade, e que dependem do quê? De remédio. Por que será que essas pessoas estão em depressão e ansiedade? Então aí a gente começa a refletir. É, olha só, a prova pode também passar para a geração seguinte, isso é o que eu estava falando lá no início, né? por isso que eu tô falando que eu falei pra Gina que nunca, nunca é tarde se você puder fazer qualquer coisa quando você estiver no último ano da sua vida, ainda é válido né? ainda é válido então estou no último ano da minha vida mas eu, eu tô, comecei a viver minha missão você está plantando algo para o futuro porque é o que ela coloca aqui a prova pode também passar para a geração seguinte e os filhos e netos da pessoa podem sofrer ao receberem assuntos solares inacabados de seus pais e avós. Assuntos esses que devem ficar cada vez mais intensos e exigentes a cada geração que não lida com eles. Aí a gente tem, por exemplo, a famosa constelação familiar, que acho que muita gente conhece, que vai tratar muito disso. E o próprio mapa astral mostra isso daí. Então, às vezes a pessoa está ela ela tá tendo que lidar com um problema que é um problema que o pai não, não conseguiu lidar, que o avô não conseguiu lidar, tudo foi se arrastando tudo foi se arrastando. Por isso que na espiritualidade, na diksha, por exemplo, que é uma outra linha que eu sigo, diz claramente que quando você se cura, né, você cura todos os que vêm pela frente e também os que vêm lá atrás, os que estão lá atrás. Por quê? Porque eles não fizeram, né, por algum motivo, não, não, não atenderam ao chamado, à aventura, né, mas quando você atendeu o chamado e você fez como você é parte deles, você acaba redimindo eles também. E tem pessoas, por exemplo, que eu já atendi essa semana, que que receberam a incumbência, né? Quando você tem, por exemplo, um Saturno em câncer, mostra aí karma com família, questões com os antepassados. Então, de repente, você vai ter que olhar para a questão do antepassado. Às vezes não é nem coisa sua, não é da sua infância, não é seu, mas é uma coisa que vem aí do pai, do avô, o que a gente chama do campo morfogenético. Está no seu DNA. Isso. Então, se o seu pai, seu avô, seu bisavô recusaram a trabalhar a jornada do herói deles, ela pode vir para você também. É uma forma de honrar também né, em modo inconsciente, com certeza. Com certeza. A gente é muito, muito ligado à família, não tem como não dizer, né? Então, nós estamos no, compartilhando sangue ali, o DNA e assim por diante. Então, é muito ligado. Olha só, aí que tá, né? Aquela coisa que eu ia falar. O mundo está cheio de gente perdida que se recusou a atender a chamada solar para a aventura, não uma, mas diversas vezes. Então, por isso a importância do autoconhecimento, por isso que o mapa astral ajuda tanto, e outras terapias também que estão surgindo aí, né, várias terapias que podem ajudar. Por quê? Porque o mundo está cheio de pessoas que simplesmente não se conhecem, não têm autoconhecimento, recusaram a chamada aventura, não vivem o processo de individuação delas. Né, e aí a pessoa fica realmente ali, fica presa né, numa questão de não estar tá vivendo a verdade dela. E Saturno em Ares? Então, Saturno em Ares vai trazer uma questão com autoafirmação, com poder pessoal, né? um karma ali. Não seria um karma tão de família, né? porque câncer é um signo que representa a família. Então ele traz muito isso. Mas, obviamente, tem que ver onde está esse Saturno, porque se Saturno estiver na casa 4, ou se ele estiver em contato com a Lua, ele pode remeter à questão de família também. Né? Por isso que o mapa astral você tem que olhar com uma visão holística e ir colocando todos os pontinhos ali, o quebra-cabeça, para poder entender ele por inteiro. Olha só esse aqui que está muito grande aqui né, para ler, Vou, deixa eu pular para o outro, porque ela fala dos ajudantes. né? Então todos nós recebemos ajuda né? de diversas formas da espiritualidade. Então basta você se colocar no seu caminho que vão vir provas, vão, né, vão vir dificuldades, vão, mas vão vir ajudas também. Ajuda de diversas formas. E se a gente poder entender isso, se a gente poder realmente ouvir isso, honrar isso, a gente vai poder ter essa ajuda que vem de todo lado. A Luciana colocou, o Saturno está na minha Lua. Então, se o Saturno tem contato com a Lua, pode ter questões aí de família. Agora, se é um trigo, se é um sexo, geralmente é uma coisa mais facilitada. Majora, que. vem cá. Se é uma quadratura, se é uma conjunção, acaba tendo realmente um, um, uma dificuldade a mais. A Mila colocou aqui, você é muita informação, não vou fazer uma chave USB. Ah, oh. é, então, eu estou sempre compartilhando, estou sempre buscando compartilhar o máximo que eu consigo, o máximo que minha voz permite aí, compartilhando com todos vocês. Família, 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 exatamente. Temos aí muita ligação. Então, olha só, isso é bem interessante porque eu falei dos ajudantes. Aí o que ela descreve? Né? Ela descreve, por exemplo, a Artemis, Hera, né todas as deusas que ajudavam né? os heróis no processo deles de individuação. Aí ela continua, né? Todos nós temos ajudantes em nossos mapas. Planetas em aspecto harmonioso. Né, exaltados ou domiciliados em signo ou casa, que podem ser os componentes psíquicos da equipe de apoio do herói. Então, o que acontece? Esses planetas em Trígono, em Sextil, um planeta dois benéficos unidos entre si, né, um planeta no domicílio dele, por exemplo, um, um Marte em Ares, um Marte em Escorpião, um Sol em Leão, uma Lua em Câncer, né, um Mercúrio em Virgem, esses planetas no domicílio, ou planeta exaltado, por exemplo, Marte em Capricórnio, Júpiter em Câncer, Saturno em Libra, o que, que eles vão fazer? Eles são ajudas, eles ajudam, eles, eles são potências dentro da gente. Então é muito importante você conhecer e entender aí como são seus aspectos, porque a gente tem aspecto desafiador sim, que são quadraturas, e galera, tá acabando aqui o vídeo, mas esses aspectos fluentes, eles são nossos, nossos ajudantes. Mas olha que eu praticamente falei quase tudo que eu queria falar, faltou só esses trechos aqui, mas se você quiser que eu continue a reflexão desse livro aqui, comenta ali no, na, nessa live, seja no Instagram, que eu vou colocar lá no Instagram,